0: O grande problema é a mentalidade do cara. Fala, eu sou da empresa, eu faço o que eu quiser com o dinheiro da empresa. Não! Mas você já teve alguém
1: incompetente no teu financeiro? Eu quero ter tudo, mas eu não quero abrir mão de nada.
0: Isso é incompetência.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir a sua empresa autogerenciável. Eu sou o João.
0: Eu sou a Aline. E eu sou o
2: Marcelo Germano. Gente, muito bem-vindos nesse primeiro podcast de 2021. Esse é o primeiro de 2021. Então, feliz ano novo, gente. Feliz ano novo, Marcelo. Feliz ano novo,
0: Aline. Primeiro feliz pod... ano
2: novo. De...
0: Podcast de Feliz Ano Novo. Exatamente. E, e olha só que interessante, já que a gente está falando de ano novo, né? É, eu quero falar que, para os comandantes que estão assistindo a gente, né? O ano de 2020 foi um ano que teve surpresas. Uhum. E o ano 2021 não tem surpresa. O ano 2021 tem planejamento, tem foco, tem garra, tem determinação. Porque não existe surpresa no ano 2021. A gente vai ficar em períodos que vai vacilar entre quarentena e libera, e prende, libera, lockdown, prende, libera. Isso já está no cenário. Já. Isso já está no cenário. Tá? Então ele não é um ano que vai ter surpresas, igual teve em 2020. Ele é um ano previsível, é um ano previsível difícil, é um ano previsível de ameaças e é um ano previsível de oportunidades para quem estiver preparado para aproveitar a oportunidade. Então, esse uhum. é um ano que não dá para um empresário brincar de ser empresário. Esse é um ano que o uhum. empresário tem que ser sério. Por quê? Porque vai exigir muito do tema de hoje. Nosso tema de hoje é fluxo de caixa. Exatamente. Num ano de julho, com recessão econômica, com juros provavelmente subindo, com impostos provavelmente chegando aí, né? com fecha o comércio, abre o comércio, fecha o comércio, abre o comércio, para segurar, sem a ajuda do governo, porque acabou, o auxílio emergencial, de um monte de coisa, né? as empresas que tinham colocado os funcionários naquele programa do governo, onde o governo, a empresa pagava 30% ou 70%, o governo pagava diferença, acabou, acabou, então vai exigir do fluxo de caixa, né? a conta vai chegar para o empresário pagar, e se o empresário não olhar para essa conta, não olhar para as finanças, não tiver pragmatismo, a casa vai cair. Né? Então é bem o tema de hoje né? é O tema
1: de hoje é o fluxo de caixa Como você mesmo falou, Marcelo E a gente vai falar como fazer a gestão desse fluxo de caixa da empresa é, O que é um fluxo de caixa Que é importante, né porque tem muito dono de empresa Que não sabe o que é o fluxo de caixa Ou o que é o caixa da empresa A gente vai abordar esses tópicos O que é, como criar um, como gerenciar Como saber se ele está positivo ou negativo Se vai dar para pagar as contas ou não vai dar para pagar as contas Então a gente vai abordar esse fluxo de caixa Para começar o ano já sem surpresa, como o mesmo falou, né, Marcelo? Sem surpresa, a gente já vai começar planejando com previsibilidade também.
2: Olhine, porque esse ano, né, esse ano não tem desculpinha, porque 2020, muita gente ficou na desculpa do Covid e a gente entende que foi uma surpresa para todo mundo. Não, não tinha ninguém que tinha falado, ah, vai ter uma pandemia. Ninguém sabia disso. E foi uma surpresa para todo mundo. Alguns é, se planejaram e conseguiram ter resultados, como o EAG, para a gente foi, é, no fim das contas, a gente conseguiu se reestruturar e ter um resultado muito, mas muito positivo no final... É, mas em 2021 todo mundo já está sabendo como que é o cenário, a gente já vem alertando há algum tempo sobre isso, então é um ano sem desculpinhas, e o fluxo de caixa talvez seja um dos principais fatores, né,
0: Marcelo? Sim, porque é o seguinte fluxo de caixa, é o grande lance é o seguinte a empresa ela sobrevive sem lucro, ah você ficou fechado três meses, e aí teve prejuízo três meses, então, A empresa não quebra porque teve prejuízo seis meses, três meses mas ela quebra porque você ficou sem dinheiro três meses, hum. se acabar dinheiro e você ter, porque lucro é uma coisa, fluxo de caixa é outra, Boa. se você ficar três meses sem lucro você não quebra, se você ficar três meses sem ter dinheiro para pagar as contas tua empresa já era, né, então <risos> tem que tomar a conta do fluxo de caixa sim tem que tomar uma uhum. conta do fluxo de caixa sim só que aí a gente vai ter que quebrar a crença da galera sobre o fluxo de caixa quem é vitimista pula esse negócio, porque você não vai gostar, se você for vitimista preguiçoso e tem pensamento mágico, pula esse podcast ouve o outro e vai no sopro de Deus, tá? Agora, se você uhum. realmente quer ter planejamento, foco e determinação para você enfrentar o ano, fica aqui, porque a gente vai falar o que precisa ser feito, a gente vai falar algumas verdades, né?
2: Ô, Marcelo, então, já pra, se é para falar a verdade, já começa explicando pra gente como é que funciona esse, esse tal de fluxo de caixa, né? A gente fala muito do fluxo an, 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 an.
0: Antes de mais nada, tá? Antes de mais nada, João, é assim, ó, a gente vive num país. Nosso país é um país complicado em relação a você falar riqueza, né? Uhum. Mas no fundo, o fundo, todo dono de empresa como monta uma empresa, ele quer ficar rico. E, 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 e ficar rico tem um significado diferente para o Marcelo, tem um significado Sim. diferente para a Aline e tem um significado diferente para o João, e com certeza tem um significado diferente para quem está ouvindo. né, uhum. Então, se eu pedir para quem está ouvindo aí escrever no um papel o que, que é ficar rico para você, você vai escrever uma resposta. A Aline vai escrever outra, e o Marcelo vai escrever outra. Tá? Para alguns, riqueza tem a ver com dinheiro, para outros, riqueza tem a ver com outras coisas, né? Uh, não que o dinheiro não tenha a parte importante disso, mas enfim, não é isso que a gente vai entrar cada um sabe o que é riqueza para si mas o ponto é não se constrói riqueza sem gestão financeira vou repetir pro comandante que estiver ouvindo Nota aí. não se constrói riqueza sem gestão financeira o que, que você acha disso, Aline? Você acha que dá para ficar rico sem gestão financeira? Na sorte?
1: Não, até porque, com as coisas que eu acredito, se a gente não tem cuidado com o dinheiro, como é que a gente vai ganhar dinheiro? Exato. Como é que o universo vai mandar dinheiro pra gente? Falar assim, não, vou te mandar esse trabalho que você vai ganhar muito dinheiro com esse trabalho, se a gente não tem o um cuidado com o dinheiro que a gente tem. O dinheiro que tá na carteira, o dinheiro que tá na empresa, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Então, é, isso é um aprendizado que eu tive muito forte, de que como um dia eu vou ganhar dinheiro se eu não sou disciplinada com o meu dinheiro. Se eu não cuido dele quando eu recebo, ao invés de eu ter ele, eu cuido cuidar desse dinheiro. Deixa eu botar ele no lugar certo. Deixa eu ver o que está que saindo, o que está que entrando. E isso eu fico presente o tempo todo. Será que eu estou cuidando do meu dinheiro ou será que eu estou negligenciando o meu dinheiro?
0: É, Aline. Agora imagina o seguinte. Imagina montar uma empresa e não cuidar do dinheiro da empresa. Negligenciar o dinheiro da empresa. Negligenciar. Por que, que isso acontece? Na escola, e eu me lembro, não sei se é assim, ainda hoje, eu tô com 47 anos, mas quando eu tava na escola, eu me lembro que matemática era difícil para todo mundo, né? Menos para mim, porque eu era... Isso era meu
1: pesadelo, Marcelo. Matemática, era, era,
0: matemática o pesadelo. era meu pesadelo. Eu tendo a acreditar que você pode ver que, meu, quando você vai falar de dinheiro, a matemática tá, tá envolvida com dinheiro, Sim. né? Se você for falar de investimento, você vai aprender sobre juros e aí está envolvido matemática. Se você for falar de gestão de, de uma empresa, você vai ter que falar de matemática. Tem, tem conta, dinheiro que entra, dinheiro que sai, soma, diminui, e esse tipo de coisa. Então, uh, envolve você olhar um pouquinho para matemática. Para olhar para matemática, você tem que pegar os números, os dados, e colocar esses dados, esses números em algum lugar. Só que não é só colocar esses números, você tem que entender o que são esses números, como é fazer esses números. Então, o que acontece... O dono da empresa, além de fazer gestão financeira, porque você não constrói riqueza sem fazer gestão financeira, ele precisa entender disso. Ah, mas eu não gosto. Cara, então não monta empresa. Se você não quer aprender finanças, se você não quer aprender matemática financeira para você cuidar da tua empresa, para você poder entender um pouquinho da contabilidade, pelo menos da contabilidade gerencial, não monta empresa, cara. Não monta uma empresa que você vai fazer merda. Tá? E vai sofrer. E vai sofrer. E vai levar sofrimento para tua família. E vai levar sofrimento para quem depende do teu trabalho. Então não faz uhum. isso. Não, vai, não sai fazendo besteira. Esse é um ano de pragmatismo, não é um ano para amador, não é um ano para vitimista. Ah, porque tá difícil. Não, esquece. Esse ano é ano para quem é sério. Esse ano é o ano para quem quer fazer a diferença. Esse ano é para quem está focado. Esse ano é para quem vai fazer o que tem que fazer. Todo plano vai depender de um orçamento. E aí a gente vai ter que olhar isso. Então o que, que acaba acontecendo? Tá? A gente nas imersões do IAG, a gente tem uma imersão que chama alavanca seus lucros. Eu faço os empresários repetirem. Eu amo os números e os números me amam. Sim. Né? Eles repetem né? várias vezes. Eu amo os números e os números me amam. A gente tem que olhar para os números. Tem que amar os números da empresa sabe tem muito empresário que cara eu, eu, eu vejo os empresários falando Marcelo eu trabalho eu trabalho eu trabalho e não vejo dinheiro não sei para onde vai o dinheiro não sei lógico que você não sabe você não registra nada você não tem registro você lida com sua empresa de uma maneira 100% negligente onde você não tem um controle onde você não tem um sistema onde você não tem uma planilha onde você não tem um livro caixa para anotar as coisas então se você não tem nada disso cara não existe mágica ai Marcelo por onde eu começo cara a primeira coisa começa estudando né? começa estudando o que, que é gestão financeira, o que, que é um balanço patrimonial. O objetivo aqui do podcast não é dar uma aula e explicar o que é um balanço patrimonial, nem explicar o um que é um DRE, não é, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é a gente falar do fluxo de caixa. tá? Mas você tem que estudar o que é um DFC, um... De... Demonstrativo de fluxo de caixas tem que entender. A, a gente tem isso em treinamento. Se alguém quiser fazer um treinamento para aprender isso, a gente tem. Tem finanças, plano financeiro, tem alavanca, seus lucros. A gente ensina isso, né? Mas uh, são dois dias inteiros para ensinar isso e mais quatro horas de, de curso online gravado. O podcast, o objetivo não é ensinar isso, mas é trazer você para uma presença. Tá trazer você para uma... ah, antes de falar mais nada. Você que tá ouvindo. aí, tem empresa e tem sócio, e vocês não cuidam da financia, da, das finanças da sua empresa, já aproveita e caminha pro teu sócio, pro teu sócio ouvir isso, que talvez você precise ouvir. Você que trabalha com a tua esposa, você que trabalha com o teu marido, você que trabalha com os seus filhos, manda aí. Já aproveita e dá uma curtida, já queria até agradecer que você curtiu, se inscreve no canal do YouTube, segue, segue a gente no Spotify, Eu já queria até agradecer. Os caras estão curtindo, é muito legal isso daí, né? Então, já agradeço aqui.
1: Ah, mas, Marcelo, como criar o fluxo de caixa? E como então, que eu crio lá. um fluxo de caixa? Onde que eu uso esse fluxo de caixa tá. no meu dia a dia? Assim, ó,
0: antes de criar o fluxo de caixa, eu preciso mudar o comportamento do dono. Depois a gente vai para o fluxo de caixa. Comportamento do dono. Primeiro, uma visão. Você precisa ter conhecimento disso. Segunda coisa, quem cuida do teu financeiro, eu sempre falo, no financeiro o verbo não é confiar. O verbo é conferir. Quem cuida do seu financeiro tem que ser uma pessoa competente. Muitos donos de empresa falam, não, eu que cuido do financeiro. Ele não cuida do financeiro, ele paga a conta. Pagar a conta é diferente de cuidar do financeiro. Tá? Aí ele tem medo de ser roubado, ele coloca uma pessoa de confiança. Então a mulher coloca o marido, o marido coloca a mulher, ou coloca o filho, ou coloca o cunhado, ou coloca o melhor amigo, sei, enfim. Né? Vai colocar uma pessoa de confiança. No teu financeiro, uma pessoa de confiança, que não sabe o que está fazendo, faz estrago. Você não tem noção do estrago que uma pessoa de confiança incompetente pode fazer no teu financeiro. Uma vez, uma pessoa fez o, o alavanca seus lucros, e aí, é, 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 antes de fazer... Olha, olha que interessante, o ser humano como... ele precisa perceber os comportamentos e ele precisa entender como ele faz para resolver isso. A gente teve um cliente que ele entrou em contato comigo no Instagram e a situação dele estava crítica financeira dele, estava crítica, 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 ele me falou, cara, eu estou trabalhando, eu trabalho, não vejo dinheiro, não sei o que, não sei o que. Aí ele veio fazer o Alavanca Seus Lucros. Ele se inscreveu para fazer o programa inteiro e ele entrou no Alavanca Seus Lucros. Quando ele assistiu o Alavanca Seus Lucros, eu falo no alavanque seus lucros, né? Cara, no financeiro o verbo é confiar. Não coloca uma pessoa, é conferir, não é confiar. Você tem que colocar uma pessoa competente, você precisa conferir o que ela faz para evitar desvios e não sei o quê. Não adianta colocar uma pessoa que, teoricamente, não vai te roubar, mas também não vai fazer o trabalho que tem que fazer no financeiro. Beleza, o cara fez o treinamento, ele, ele disse que achou, olha, olha, olha a, inco, a incoerência. Ele falou que achou que, ah, no meu financeiro quem cuida é a minha mulher, minha mulher entende tudo que você ensinou, eu já sabia, minha mulher entende tudo isso, ela é super competente, eu achei que esse curso foi mais do mesmo, não sei o que, não sei o que, e aí ele é, mandou um feedback que não foi muito positivo, que não foi muito positivo. Aí quando eu olho a história dele, ele não percebe a incoerência. Ele chegou comigo com um problema financeiro, trabalha, 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 não vê dinheiro. Aí a gente fala pro cara, né, No teu financeiro é uma pessoa competente, competente. Ele olha e fala, mas o meu financeiro é minha mulher. Né? No caso dele, especificamente. E minha mulher é competente. E ele está com dificuldade no financeiro. Uma pessoa competente no, no teu financeiro, ela vai te mostrar onde está o problema, porque você trabalha, trabalha e não vê dinheiro. E aí você resolve o problema. Agora, se você não sabe o problema, você nunca vai poder falar, se você, se você trabalha, trabalha, trabalha e não vê dinheiro, o teu financeiro é incompetente. Ou você é incompetente como um empresário. Tá? Então você precisa desenvolver essa habilidade, desenvolver esse músculo. Você jamais vai poder falar que uma pessoa que está no teu financeiro é competente se você trabalha, 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 trabalha e não sabe onde está o dinheiro. Faz sentido, Aline? Faz
1: sentido, Marcelo, mas eu acho que é, é muito a questão da... A, a gente é muito acostumado, eu vou trazer uma, uma problematização aqui que não é especificamente sobre a área financeira, mas eu quero trazer um ponto que, por exemplo, como que é a nossa instituição de ensino, principalmente da faculdade. A gente aprende muita teoria. E daí a gente fica, é, é aquele lance que tu fala do, da sabedoria diferente de inteligência, a gente fica muito uhum. inteligente na faculdade, aí legal, eu vou lá para o banco de seus Lucros, eu vejo um monte de termos que eu já vi na minha vida e falo, não, mas daí tudo já vi, que isso, daí tudo já conheço, só que na verdade, quando você vai botar na prática, você não, é, você não botou aquilo realmente na prática, você não sabe como executar aquilo. Então, tipo, é, é justamente aquele ponto. Inteligência é diferente de sabedoria. A pessoa viu, ela já ouviu falar daquilo, falou, legal, isso daí eu já sei... Acho que já é ouviram só...
0: falar, porque tem gente que nunca nem ouviu falar, né? Sim.
1: É, nunca nem ouviu falar, mas vamos, vamos trazer esse caso de que, por exemplo, se, a, se esse financeiro ela disse, não, mas eu já conheço tudo isso, muito provavelmente ela já ouviu falar. Ou numa faculdade de administração, contabilidade, ou o que for. Só que no final das contas ela ainda não colocou em prática porque, ou, enfim, né? Tem alguma coisa aí no meio que faz com que essa pessoa ela não tenha a sabedoria sobre tudo que foi ensinado na alavanca dos lucros. Porque senão, é, alguma coisa teria mudado. né? Então, eu acho que esse que é um ponto que é muito interessante. A gente é educado a ser inteligente, não a ser sábio.
0: A gente cara, é educado
1: a aprender é, e não colocar em é. prática de fato, sabe?
0: E outra, a gente tem vários cases do cara do Alavanca e Seus Lucros que gera economia de um milhão por ano, gera economia de 80 mil por mês, de 5 mil por mês, 15 mil por mês, que aumenta os lucros em 20%, em coisa de 5, 6 meses, aplicando as técnicas. Então, aprender... As, e a gente tem clientes que não aplicam nada, aprendem, ficam mais inteligentes e não tem resultado. Então, você precisa... Você que está ouvindo a gente, que é, ah, meu financeiro, como eu faço? Primeiro... Você tem que ser pragmático, você tem que aprender. Ah, mas é difícil. Não, não é. é. É assim, ó, você vai precisar de esforço, esforço, tá? Ah, comecei a aprender aqui, tá difícil. Volta, lê de novo, assiste de novo, vê de novo, faz pergunta, levanta a mão e aprende esse negócio. Porque uhum. não tem como fazer se você não aprender. É exatamente. Então, aprende. Mesmo que não é você que executa ali, mas você tem que saber o que é se você não tiver esse conhecimento para enfrentar o ano 2021, não vai rolar então, aprende, cara nada nem ninguém pode impedir você de aprender, todo ser humano tem capacidade para aprender quanto que é 10 menos 5, que dá 5 porque no final das contas o financeiro é contas de mais e menos, de vez em quando você multiplica e divide né, então todo ser humano, todo ser humano que sabe contar até 10 que sabe fazer 2 mais 2 e 10 menos 5, sabe fazer quanto é 2 vezes 2 e sabe dividir 100 por 4, qualquer, qualquer ser humano que sabe fazer conta disso, somar, subtrair, multiplicar e dividir, aprende gestão financeira. Qualquer um. Então, se sim, você está me ouvindo, você sabe isso, você vai aprender. Agora, se você é vitimista, preguiçoso e fica, Ai, então é difícil, cara, você não vai fazer gestão financeira, não monta empresa, passa a bola para quem a fim de fazer o trabalho. E aí a gente vai. Aí vamos voltar agora. Falando tudo sobre isso, financeiro o verbo é conferir, não é confiar. Uma pessoa competente, e é lógico, uma pessoa que não vai fazer desvios. E gestão financeira você faz tudo, santo dia. O que é um fluxo de caixa? Eu coloquei até no Google aqui, Aline. No, no Google eu falo assim, ó. Um fluxo de caixa, ó, olha a palavra. É um instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. Numa outra definição fala assim, ó, o fluxo de caixa é uma ferramenta para a gestão das finanças da empresa que permite controlar e projetar entradas e saídas de recursos financeiros em um determinado período de tempo.
1: E nas palavras do Marcelo, o que é fluxo de caixa?
0: Então, vamos lá. Fluxo de caixa é como o dinheiro se comporta na sua empresa. Simples. Como o dinheiro
2: se comporta na sua empresa. Como ele é se comporta
0: óbvio. na sua empresa. Ele tem um comportamento. Ele entra e sai através de um comportamento. Esse comportamento envolve várias coisas, mas é o comportamento do dinheiro. Se o comportamento do dinheiro, que reflete as atividades da sua empresa, é ruim, você tá sempre sem dinheiro. Se o comportamento do dinheiro, que reflete as atividades da sua empresa, é bom, você sempre tem dinheiro no caixa. Porque nas duas definições que eu falei, ela fala entradas e saídas. Isso é o comportamento. É o jeito que o dinheiro entra e o jeito que o dinheiro sai. Comportamento, tá? Que vai prever o fluxo de caixa da empresa. Então, para mim é isso, é um comportamento. Nas definições que eu falei, é uma ferramenta de gestão de financeira que prevê entradas e saídas de dinheiro futuro, projetando qual o fluxo de caixa. Por que, que eu falei que a, a, o, o lance do nosso cliente lá era incoerente? Porque se ele tem uma pessoa competente no, trabalhando no caixa, você consegue projetar as entradas via histórico, via dados, você consegue projetar entradas e saídas de dinheiro, mesmo que seja previsão, você consegue projetar entradas e saídas de dinheiro e você consegue saber o dia que você vai ter dinheiro e o dia que você não vai ter dinheiro. E aí você sabendo que tem dia que você não vai ter dinheiro, você faz meta, plano de ação e execução. No dia 20 Exatamente. de janeiro vai faltar dinheiro. O que, que eu preciso fazer para ter dinheiro no dia 20? Então, você tem várias ferramentas que você pode fazer. Por exemplo, você vai chamar teu time de vendas e vai falar, Ó, a gente precisa vender à vista tanto, tantos mil reais para no dia 20 a gente pagar aquela conta. Beleza? A gente
2: acompanha isso todo dia, né, Marcelo?
0: Todo você vai olhar dia. para os teus inadimplentes, você vai olhar para quem está inadimplente, vai começar uhum. a ligar e vai estabelecer uma meta. Ó, tenho tantos mil de pessoas inadimplentes atrasadas, eu tenho que recuperar pelo menos 50% disso até o dia 20, porque dia 20 eu tenho conta para pagar. Aí isso você faz gestão do seu fluxo de caixa. Isso Sim. você é competente. Agora você fala, ah, trabalho, trabalho, não vejo dinheiro. Aí você, eu, eu entro na empresa. O cara tem inadimplência, uhum. né? ele compra tudo à vista, ele vende tudo a prazo ele antecipa cartão, ele antecipa boleto. Pô, isso pra mim não é competência, né? Isso pra uhum. mim é competência, porque ele não planeja a atividade Pô, dele.
2: É, é Só pra ficar nesse assunto, você ia falar de outra coisa, né? Mas é, você tá falando muito de gente competente no financeiro, né? E o pessoal, a gente conversa bastante, eles gostam de entender muito a tua experiência, a tua vivência. Eu queria saber se você já teve pessoa, eu sei que hoje você tem uma pessoa brilhante que é vivendo no financeiro da Luma, que é super competente, aqui no EG tem a Camila, na Connect tem o Felipe que manda muito bem também, ele ele entende um pouco de financeiro mas você já teve alguém incompetente no teu financeiro e Sim. isso te causou algum, algum resultado ruim compartilha com o pessoal
0: bom, por exemplo, eu, eu, eu fui eu incompetente no meu financeiro ah. ou seja, só eu mexia no financeiro da minha empresa, então nossos pagamentos a gente não movimentava muito dinheiro a gente mov... dinheiro físico né? a gente uhum. movimentava pagamentos de cliente, a gente paga, a gente recebe, a gente paga, a gente cobra esse tipo de coisa e aí trabalhava, 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 falava, ah, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro para pagar as contas. E onde tá o dinheiro? Onde está o dinheiro? E aí uma vez, ó, só para você ter uma ideia, uma vez eu tinha um funcionário, mandei o funcionário embora, né? Deu um problema lá, mandei o funcionário embora. Quando eu mandei ele, ele, esse funcionário embora, sentei na mesa dele e peguei os processos que ele cuidava. Peguei os processos que esse funcionário cuidava. Nesses processos que esse funcionário cuidava, eu tinha 300 mil reais de coisas que eu já tinha pago há mais de um mês, e esse funcionário que tinha pedido o reembolso não pediu o reembolso. Eu pago, então no, no despachante eu pago IPVA, multa, pago débito dos uhum. veículos, e depois o cliente me reembolsa. Só que para ele me reembolsar eu tenho que mandar um recibo de reembolso para o cliente. Eu tinha pago mais... Eu, tinha, eu, 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 Marcelo Germano, entrei com minha senha no banco e paguei os débitos. Aí eu mando para o funcionário para ele fazer o um reembolso. Ele não fez o um reembolso. Eu não recebi. Uhum. Como eu não tinha controle do financeiro, não tinha sistema financeiro não tinha nada, eu nem sabia que não tinha sido cobrado. E você está trabalhando, trabalhando, falo, cara, mas onde está o dinheiro? Eu estou trabalhando, estou pagando, cadê o negócio, né? Isso é incompetência. Sim. Ah, mas o funcionário não fez. Não, é incompetência do gestor financeiro. O gestor financeiro tem que ter processos, ele tem que ter dados, ele tem que ter SLA, que a gente chama, né? É Service Level Agreement, acordo de nível de serviço. Então, por exemplo, hoje no meu financeiro eu tenho um acordo de nível de serviço. Tudo que eu pago, eu tenho que faturar em 24 horas. Aí eu tenho Sim. até um indicador que chama taxas pagas e, e, e faturadas em 24 horas. Aí, se ficar fora disso, o sistema já apita e fala: Ó, tenho 100 taxas aqui que foi pago, passou 24 horas e você não faturou. Isso é fazer gestão financeira. Você está controlando o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu. Né? E aí hum. isso é para estoque. Por exemplo, meu, eu vejo estoque, gente que não controla estoque. Outro dia eu fui na empresa de um cliente meu, eu olhei. Sabe, o estoque é assim assim, todo mundo entra no estoque, é uma mercadoria que tem alto giro, é uma mercadoria que se alguém pegar aquela mercadoria, vende em qualquer lugar, estoque aberto, estoque aberto, todo mundo tem acesso ao estoque, não tem controle zero do estoque. Aí eu peguei e falei assim para o meu cliente, falei assim, cara, você colocaria um monte de nota de 100, assim, em cima da mesa, vários bolos de nota de 100? e deixaria a tua sala aberta, sem câmera, sem controle, sem nada, onde todo mundo pudesse entrar, você faria isso? falou, eu não. não. Eu não faria? Ele falou, não. Fale, pois é, mas você está fazendo. Como assim? Eu entrei aqui no teu estoque, todo mundo entra, para chegar no teu escritório tem que passar no meio do estoque. Não tem nenhum controle, não tem ninguém controlando quem olha no estoque, quem sai do estoque, não tem ninguém controlando quem pega a mercadoria do estoque, tira do estoque, coloca no estoque. Tudo isso vai fazer parte da gestão financeira, porque é dinheiro, o estoque é um dinheiro parado em forma de mercadoria. Exatamente. Então a gestão financeira envolve isso. Então vamos lá, o que, que a gente precisa, antes de mais nada, né? Uh, você precisa de um gerenciador financeiro. É, financeira, é tecnologia, pessoas e processos. Vamos lá. Financeiro é tecnologia, pessoas e processos. Tecnologia. Você precisa de um gestor financeiro. Por favor, não me manda em direct. Marcelo, me indica, viu teu podcast me indica um gerenciador financeiro. Cara, esse é o teu trabalho. Primeiro aprende finanças. Depois é procurar o gerenciador que atende a tua necessidade. Porque o gerenciador que atende a minha necessidade pode não atender a tua necessidade. Exatamente. Por quê? porque cada segmento, cada serviço é uma coisa, produto é outro, é, comércio e varejo é de um jeito, e quem tem indústria, produção, é de outro, então você precisa de um, de, um, de um gerenciador financeiro que atenda a tua necessidade precisa entender de financeiro precisa de um gerenciador financeiro todas as informações precisam ser colocadas dentro do sistema financeiro não adianta ter um sistema financeiro e não colocar as informações lá aí o cara fala, "Ah, mas as pessoas não alimentam o sistema tem que dar um soco na cara do empresário que fala que as pessoas não, não alimentam o sistema cara, você é um empresário você contrata as pessoas, as pessoas têm que seguir os processos, e os processos é alimentar o sistema. Ah, mas o funcionário Sim. não alimenta. Se o um funcionário não alimenta o sistema e você não faz nada, você tá abrindo a possibilidade de ter desvios, roubos, furtos na sua empresa. Você tem que ser rigoroso. Então você tem que ter um gerenciador financeiro e as pessoas têm que alimentar o gerenciador financeiro. Você precisa treinar as pessoas para alimentar isso, e você precisa saber fazer isso também, né? Ah, eu, eu fiz tudo isso eu mesmo fazia no começo, né? Hoje eu não faço mais. Hoje eu tenho equipe para fazer isso, mas você tem que ter um gerenciador financeiro, tem que alimentar o sistema financeiro. E você precisa puxar os relatórios do financeiro e entender os relatórios. Você sempre vai precisar de um gerenciador financeiro. Não vou dar aula de gerenciador financeiro. Uh, você vai ter que entrar tudo que você compra com data, tudo que você vai pagar é um procedimento que você usa para lançar um pagamento no gerenciador financeiro. Você precisa ter um gerenciador financeiro. Você precisa ter processos. Tem que ter os seus processos financeiros, que você vai executar os seus processos para evitar coisas erradas e para você poder ter os dados corretos. Né? Então, isso é uma das coisas que você tenho. precisa fazer. Você precisa fazer conciliação bancária todo santo dia. Conciliação bancária todo santo dia. Ah, Marcelo, mas dá trabalho. Ah, Marcelo, mas o funcionário não fez. Isso é problema de liderança. O funcionário não fez, você como líder, um fala, cara, conciliação bancária não vai você que ser feito todo dia. Ah, não deu tempo. Cara, não existe isso, não dá tempo. Consideração bancária é um procedimento pragmático que a pessoa tem que fazer, dependendo do teu negócio. sabe? Por exemplo, se você é comércio e varejo que atende pessoas e mexe com o dinheiro, você tem que ter ali um livro caixa, você tem que fazer sangria do caixa. Sangria, sangria. Tem um procedimento que chama sangria. Tem que fazer sangria duas vezes por dia. E tem que ter alguém que confere a sangria. E outra, a pessoa que está no caixa recebendo o dinheiro não pode ser a mesma pessoa do financeiro. Né? Você tem muitos funcionários não pode, a pessoa do financeiro é uma, a pessoa que está no caixa é outra, e aí alguém faz a sangria para conferir e leva para o financeiro, se você não tiver um, os procedimentos, é, lógico, eu não vou ficar dando procedimento para tudo quanto é tipo de negócio, então você precisa tecnologia, pessoas e processos, pessoas que entendam no financeiro e pessoas que sigam processos, você precisa ter uma tecnologia, um gerenciador financeiro e uma planilha de Excel, porque muitos relatórios o gerenciador financeiro não dá e você acaba tendo que ir para algumas coisas do Excel, e é lógico, no dia a dia das empresas, você sempre vai ter uma coisinha aqui outra que, vamos lá, né? não dá para você jogar no gerenciador financeiro porque você não tem um recibo, não tem uma nota, né? não que eu estou incentivando ninguém a fazer isso, mas imagina, né? você precisa comprar uma flor ali, aí passa o cara que vende a flor e te leva a flor toda semana, estou falando isso porque é uma realidade de uma de uma empresa que eu conheço. E aí o cara que te leva a flor lá toda semana, ele não tem nota. Aí você vai lá e paga com ele em dinheiro, 10, 20 reais. Mas tem que ter um livro-caixa ali, onde você anota aquilo com a mão. Então tem algumas coisas que você ajusta, né? E você vai fazendo os seus ajustes, mas você precisa fazer a conciliação bancária toda, todo dia. E essas coisas também você tem que olhar todo dia, fechar todo dia, livro caixa, movimentou dinheiro, livro caixa, você tem que contar dinheiro, contar dinheiro, moeda todo dia. Ai, deu 10 centavos de diferença, tem que contar, oh, cadê os 10 centavos que tá faltando? Né? Não pode deixar passar essas coisas, né? Tem que contar dinheiro, a gente tem que cuidar do dinheiro. Para quê? Para olhar e falar, essa empresa é séria com o dinheiro dela. A Aline falou: se eu trato mal o meu dinheiro, como o universo vai me mandar o dinheiro? Cara, a gestão financeira da sua empresa, se você trata mal, as pessoas olham e falam, nossa, esse cara aqui não confere nada. Se ele Sim. não confere nada, você incentiva as pessoas a fazer coisa errada. Ele nunca faz sangria no caixa, ele nunca confere, a gente não faz cupomzinho fiscal, não tem caderninho anotando quem entrou e o que saiu. Pô, você tá dando, né, tá colocando a raposa para cuidar do galinheiro. Agora, se o cara entra lá e fala, pô, aquilo faz sangria do caixa toda hora, qualquer 10 centavos que dá de diferença, o cara fica me enchendo o saco aí vai pro financeiro, o financeiro tem que assinar tem que conferir, no final do dia você como dono da empresa, você vai lá e olha falou tá certo, não tá, tá faltando alguma coisa deu quebra de caixa, para quem é do comércio do varejo, se você não é comércio do varejo, é só conciliação bancária resolve, tá, conciliação bancária mas resolve. tem que fazer, né mas tem que fazer todo então, santo é. dia.
2: Tá? As pessoas deixam então, para fazer a conciliação bancária, alguns, né? Ah, vou pegar o um mês, agora eu vou conciliar. Teve lá 150 pagamentos e vai conciliar tudo de uma vez só. O ideal Eu faço é
0: que... isso, eu faço isso, João. Não, mas a
2: Camila faz todo dia, né? Ela faz todo
0: dia, mas eu é. confiro uma única vez por mês. Não,
2: beleza, mas eu estou falando da operação antes, né? Que é conciliar. O dinheiro está entrando no banco e com o sistema Ela concilia
0: todo dia. Ela todo faz dia. Todo santo todo dia. dia. <risos> Mas Ela tem pessoas que deixam
2: para fazer tudo. isso uma semana, duas semanas, e aí acumula, e às vezes coloca muito rápido. E pode ah, não, aí
0: acumulou, coisa. perde informação. Perdeu informação, você nunca fecha.
2: Exatamente. E aí isso dá Ah, está tá dando um erro chegar,
0: aqui, né? não consigo fechar, não consigo fechar, não consigo fechar. Três dias tentando, a vida está acontecendo. Aí você fala, e aí onde está? Aí não dá tempo para fazer, aí acabou mais um mês, aí você não uhum. fez um. Você já está com dois acumulados, não está funcionando. Quando você vai ver, passou um ano e você não sabe o que foi feito. Você não sabe o que foi feito, você não está controlando, você não está olhando, você está dando mer margem, está dando brecha para pessoas incompetentes. As pessoas não precisam nem roubar, não, mas para as pessoas incompetentes agirem de maneira incompetente. E aí agirem de maneira é incompetente vai faltar dinheiro no final do mês. Então, tecnologia, pessoas e processos. Conhecimento, em primeiro lugar, pessoas competentes, tecnologia, pessoas e processos. Você precisa de uma conciliação bancária, livro, caixa, fazer é, sangria, ter gerenciador financeiro, uma planilha de Excel você fazer seus controles. Caderninho, com anotação, no caderninho, diário, né, tudo isso tá do qualquer pessoa, pode fazer. Papel de
2: pão, qualquer
0: coisa. Papel, é, mas tem que ser um papel de pão organizado, né, um papel de pão que você amassa, <risos> joga fora, e depois vai procurar no lixo. Não, um caderninho, uma coisa organizada, pode ser a moda antiga, não tem problema, mas você precisa ser pragmático com isso. Desconfio dos centavos, coisa que mexe com duas pessoas, as duas têm que assinar. Assinar com a mão, não, assinei, fechei o caixa, tem tanto, entreguei para o Fulano, Fulano conta, assina, recebi, conferi, tem tanto, tá certinho. Entrada de mercadoria, entrou a mercadoria, conta a mercadoria, vê prazo de validade da mercadoria, tá no prazo, não está no prazo, quantidade certa, peso correto, as espe especificações corretas, não está correto, não recebe mercadoria, tá correto, recebe mercadoria, recebeu mercadoria, joga a informação no sistema. Confere prazo de. Conforme o valor da compra Então tudo isso é processo processo. Então ó, tecnologia, pessoas e processo Fala Aline
1: Não, eu, que, eu queria trazer aqui uma questão Que tipo, tem muito dono de empresa Hoje que está aí já com 10, 15, 20 funcionários E eles acabaram é, Teve coisas que fizeram que deu certo Começaram a ganhar muito dinheiro com a empresa Já estão com o número de funcionários legal Mas ainda até hoje estão com a conta física e a conta jurídica, né? a, a, a conta pessoal e as contas da empresa misturadas. Como que isso funciona para o fluxo de caixa? Funciona isso?
0: Não funciona. Primeira coisa, tá? ele corre um risco, tá? um risco grande. Corre o risco de chegar lá um fiscal e ele tomar uma tremenda de uma multa. Tá? Porque pela lei você não pode misturar cont contas de pessoa física e conta jurídica. A conta jurídica é uma pessoa e a, por isso chama pessoa jurídica e a pessoa física é a outra pessoa tá cada um tem sua conta né diferente, você não pode misturar essas coisas, então a primeira coisa que o empresário tem que fazer é separar essas coisas o grande problema é a mentalidade do cara falar, ah, eu sou dono da empresa, eu faço o que eu quiser com o dinheiro da empresa, não, não, não faz o o que
2: ego quiser, falando.
0: com o dinheiro da empresa você faz o que quiser com o lucro da empresa depois que você pagou o imposto exatamente você faz o que quiser com o lucro da empresa depois que você pagou o imposto. Ah, mas a empresa não deu o lucro, cara. Se não deu o lucro, você não, aí você não pode nem pegar o dinheiro da empresa. Não pode nem pegar o dinheiro. Ah, mas eu trabalho e eu tenho direito. Cara, você tem direito a pegar o lucro. Você trabalha, você vai ter teu pro labore. Teu pro laborio, teu pro laborio. E aí você faz o que você quiser com o lucro da empresa depois que você pagou o imposto. Aí você pega esse dinheiro. Não mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, porque vai dar confusão. Por quê? Porque hoje você vai, ser uma coisa é você almoçar com um cliente que você está prospectando e você pagar o um almoço do cliente. Outra coisa é você almoçar com o teu amigo e pagar a conta do almoço do teu amigo na conta da empresa. Isso é outra coisa. Tem várias maneiras de misturar a conta da pessoa física com a conta da pessoa jurídica. Você vai lá, compra um terno e aí você põe na conta da empresa. Aí você vai falar, ah, mas eu uso o terno para trabalhar. Cara, deixa de ser amador, cara. O teu terno você compra com o teu dinheiro. Entendeu? Não com o dinheiro da empresa. Ah, mas o carro eu uso para trabalhar. Pago a prestação do carro. Se é o teu carro pessoal, cara. Se não é o carro da tua frota. O carro da frota é o carro da frota. O teu carro é o teu carro. Não mistura porque chega uma hora que você perde o controle. Você misturou um monte de coisa, né? E o pior é que a gente vê isso, Aline, nas empresas grandes e nas empresas pequenas, sabia? Total, empresas grandes. Quantos escândalos empenho, então... a gente não vê de, de executivos de empresa viajando de jatinho? o jatinho da empresa de férias. A gente vê, isso é um escândalo. Quando sai esse tipo de coisa numa grande empresa, o executivo da empresa sai de férias e vira, usa o jatinho da empresa para viajar. Vira um escândalo. Por quê? Porque o jato é da empresa. Não é é, jeito, grande,
2: grandes né? empresas mesmo, corporações, é, algumas um pouco mais, eu, eu tenho um exemplo. Michelle trabalhava numa empresa um tempo atrás que ela fazia parte do financeiro. E dentro da parte financeira, eles pagavam... É, pagavam desde é, faculdade da filha, desde prestação da casa do filho, prestação do carro é, asilo da mãe, pagavam tudo com o dinheiro na empresa e aí no final do mês nunca dava lucro na empresa mas o, o dinheiro estava todo sendo comido para as questões pessoais né? esse é um ponto muito, muito delicado e que acontece muito em muitas empresas Bom, e,
0: eu tenho em muitas, muitas muito comandante que fala que a empresa não dá lucro quando você for ver, se você tira as despesas pessoais do comandante, a empresa não. é lucrativa quem dá prejuízo não é a empresa, é o comandante a empresa dá lucro e é o comandante dá prejuízo, cara Exatamente. exatamente. A empresa é lucro.
1: tira o dono que a empresa vai dar lucro é, tira
0: o dono que a empresa vai dar lucro, por quê? porque o dono ele mistura tudo, ele nem sabe o quanto ele gasta uhum. ele não sabe o quanto ele gasta e é isso, é uhum. um problema
2: então, e é uma dor, né, Marcelo? É uma dor, é, é uma dor, é, é uma dor. A gente já conversou com muitos clientes: olha, você tem que separar, você tem que separar. Isso acontecia muito em Rap Hour, depois da imersão, que ficava nesses assuntos. Só que eles ficam com medo de estipular o seu pró-labor. Ah, mas será que eu faço isso? Porque se eu fizer isso, eu não vou poder mais gastar mais do que isso. E se está tudo junto, eu gastei, gastei, vou pagar, tem que pagar. É pensamento
0: mágico, cara. O que as pessoas é. têm de pensamento mágico? Aline, o que é pensamento mágico, Aline?
2: Eita,
1: pensamento mágico é a gente pensar que... É, eu vou trazer a questão da bala de prata, de que a bala de prata é a bala definitiva. Claro que tu fala que é a, a bala que mata o lobisomem. Que é, tu tem uma solução só, é um passo de mágica. É de, com, com uma coisa só você vai conseguir resolver, é a pergunta definitiva, é a bala definitiva, é eu quero ter tudo, mas eu não quero abrir mão de nada. É tipo, eu quero, eu quero também uma empresa audienciável, mas eu não quero fazer o papel de comandante. Eu quero ter uma empresa audienciável, mas eu, não, eu só quero ficar de férias, não quero fazer nada, não quero fazer meu papel realmente de dono. Eu quero ter uma eu... equipe engajada, mas eu não quero liderar a equipe coisas desse tipo.
0: É. Pensamento mágico é assim: eu abro as portas e as pessoas vão entrar e vão comprar e vão sair felizes. Só que eu vou lá, abro a porta, o atendimento é ruim, não treino as pessoas para atender. É, não faço marketing para as pessoas entrarem, não faço nada. Aí não dá certo falar, eu montei uma empresa, não vendo. Não sei o que está acontecendo. Isso é pensamento mágico, né? É, pensamento mágico é o cara que virou o ano, a gente está aqui, ó. Dia 4 de janeiro, no dia que a gente está gravando, 5 de janeiro, o dia que a gente está gravando esse podcast. Ele vai parar no dia 6, a gente está gravando no, no, no dia 5. Então virou o ano, aí tem um monte de gente com pensamento mágico. Porque 2021, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, que não sei o quê. Não escreveu no papel, não fez plano de ação, não bloqueou horas na agenda para poder estudar, para poder fazer aquilo, não criou nada específico para fazer aquilo acontecer. É um pensamento mágico, achar que vai fazer e não vai fazer. Isso é um pensamento hum. mágico, né? Então, a gente não pode ter pensamento mágico no nosso dia a dia. A gente tem que ter pragmatismo. O que que é um, qual é a diferença do pensamento mágico e pragmatismo? pensamento mágico, você, na ilusão do desde a vida me levar. As coisas vão acontecer. Não é, não é. O pragmatismo não é cara. Eu vou fazer o que precisa ser feito para ter os meta, resultados e execução. Isso, metapondiação. Aí a gente volta aqui para o fluxo de caixa. Cara, eu vou falar aqui em 10 minutos. Eu já falei isso em outros podcasts. Eu vou falar em 10 minutos. O que o cara precisa para fazer uma boa gestão do fluxo de caixa? tá? Então é assim: ó. Valendo! Hã? Valendo. O que, que o cara precisa entender? Tem um negócio que chama ciclo financeiro. Só que é assim, ó. Vamos lá, só para não esquecer aqui. O cara tem que conhecer de finanças, tem que ter gente competente. Ele tem que ter um gerenciador financeiro, tem que ter uma planilha de Excel para fazer os controles que efetivamente o, o gerenciador financeiro não dá. Tem que ter processos, pessoas, pessoas, processos e tecnologia. Tem que ter. Tá? Para isso, você vai ter que fazer um plano para fazer isso. Não existe passe de mágica. Ah, Marcelo, como eu faço? Né? Tira a bunda da cadeira e começa a fazer estuda um pouquinho sobre gestão financeira, contrata um bom gerenciador. Ah, é como eu o contrato? Procura, chama 20 fornecedores, conversa com de 20 fornecedores, pede para os fornecedores te apresentar. Se você não, não, não conhece ninguém, vê cinco empresas que você conhece, que faz a mesma coisa que você, liga nessas empresas, faz um processo de benchmark, pergunta qual sistema que eles usam, quais são os prós, quais são os, os contras, faz o teu trabalho de dono, sabe? Faz, não faz papel de amador vai fazer papel de dono, que quer crescer, quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, sem mimimi, sem vitimismo. Vê quem tá fazendo as coisas bem feito, faz um benchmark, pergunta: qual que é o sistema financeiro que você usa? Né? Para alguém que é do mesmo segmento que você, como você usa, quais são os prós, quais são os contras? Você pergunta para 10 pessoas, aí você chama esses fornecedores, pede uma demonstração, olha o sistema, faz um trial. Ai, Marcelo, dá trabalho. É. Dá trabalho, cara. Você quer o quê? Isso dá <risos> trabalho. Isso é trabalho de dono, né? Sim. Aí você vai fazer. Isso. Então, né, você vai trazer isso daí para dentro do, da sua empresa. Então, você tem que fazer toda essa lição de casa: ter um sistema, ter, ter as planilhas, ter os seus processos. Contrata pessoas que entendam de financeiro, sabe? Não... Ah, é da minha confiança. É da tua confiança, então. Ó. Eu confio em você, eu confio que você vai fazer um treinamento de gestão financeira, vai aprender tudo o que você precisa aprender. Não é treinamento de dois anos de faculdade, não. É um mês de treinamento. Comprar um, um curso nosso online, um alavanca seus lucros, um mês de treinamento, vai me fazer uma apresentação do que você aprendeu e vai me fazer uma apresentação de qual o projeto que você vai implantar para arrumar o nosso financeiro. Isso é competência. O resto é conversa fiada, não é, Aline? Aqui no nosso processo de contratação, quando a gente vai contratar alguém, a gente pede para a pessoa apresentar um projeto. A gente dá um case e pede para a pessoa apresentar o um projeto. Se a pessoa tem capacidade de apresentar um projeto, ela tem competência. Se ela não tem capacidade para apresentar um projeto, ela não tem competência. Né? Então, você vai precisar de tudo isso. você tem tudo isso como plano de fundo, você vai ter que... Olha como, como é simples, tá? Três prazos que você tem que olhar tudo. é lógico, faz conciliação bancária todo dia, para não pegar desvio, para sabe, cuidar das coisas, tem que cuidar. Três prazos que você tem que ficar de olho. Primeiro, primeiro prazo, tá? É, primeira coisa que você tem que entender, eu vou começar pelo fim. Você tem que ter um ciclo financeiro pequeno, o menor possível. Quanto menor o teu ciclo financeiro, maior. Alô, Marcelo, tá? o que é ciclo financeiro? Segura. É só no final que eu vou falar o que é ciclo financeiro. Antes de falar o que é ciclo financeiro no final, ele tem que ser pequeno. De preferência, tem que ser negativo. Ó, ciclo financeiro de preferência negativo. Tá? Aline, não deixa eu esquecer no final de falar o que é ciclo financeiro negativo. Tá? E nem o que é ciclo financeiro positivo. Tá? Mas ele tem que ser o mais próximo de zero, de preferência negativo. Marcelo, como assim? Ciclo financeiro negativo é ruim? Não, negativo nesse caso aqui é bom. Segura, segura que você vai aprender. Vamos começar por prazos e depois a gente vai por ciclo. Primeira coisa, prazo médio de pagamento. Tudo que você compra e você paga, você tem que olhar para tua empresa e falar, quanto maior o prazo médio de pagamento, melhor. Quanto mais tempo eu demorar para pagar, melhor. Então você quando for comprar as coisas, vai negociar o maior prazo médio de pagamento. Maior maior. Ah, Marcelo, mas eu compro a vista, o cara me dá um desconto. Muito dono de empresa, o que ele faz? Ele compra muita coisa que demora para vender porque tem um desconto. Aí ele demora para vender, aí fala não sei tá o dinheiro, tá teu estoque parado, comprou coisa que não vende, tá lá, estoque parado, aí você tem que queimar. Ganha um desconto 5% para comprar, aí você faz uma liquidação, dá 20% na hora de vender de desconto. Eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. Então, prazo médio de pagamento, quanto maior, melhor. Prazo médio de pagamento, quanto maior, melhor. Aí você tem que olhar outra coisa. Prazo médio de estoque. Quanto tempo você comprou uma mercadoria e ela fica no teu estoque? Ou quanto tempo você demora para executar um serviço para entregar para o teu cliente, para o teu cliente te pagar? Quanto, quanto menor, melhor. Então você tem um prazo, você compra uma mercadoria né, ela fica no teu estoque, demora um tempo médio para ser vendida, e aí você vende essa mercadoria. Ou o teu cliente contrata um serviço, demora um tempo médio para ser produzido, e depois você entrega o serviço para o teu cliente. Quanto menor esse prazo, melhor. Então, como dono, você vai olhar e vai falar, minha meta é diminuir esse prazo médio de pagamento. Minha meta é diminuir meu prazo médio de estoque. É o segundo prazo. E o terceiro prazo é prazo médio de recebimento. Prazo médio de recebimento. Quanto menor, melhor. O que, que isso significa? Significa que quanto mais eu vender à vista, ou receber antecipado, ou falar para o cliente dar um sinal na frente, de preferência que esse sinal que ele dá na frente cubra todo o custo daquela mercadoria, quanto mais você recebe antecipado, melhor. Quanto mais você recebe à vista, melhor. E toda vez que você dá prazo, ó, toda vez que você dá prazo para o teu cliente, os juros têm que estar tá no preço. Você tem que calcular os juros e colocar no preço. Por quê? porque você pode dar prazo para o seu cliente desde que você calculou os juros. O juros está no preço. Por quê? Porque você vai ter a opção de se você não precisar do dinheiro, não antecipa boleto, não antecipa recebimento. E aí os juros vira lucro da sua empresa. Juros vira lucro, tá? Se você precisar do dinheiro, você antecipa o dinheiro, mas o juros estava no custo. Os juros estavam no custo, tá? Prazo médio de recebimento. Quando eu antecipo alguma coisa, eu tenho que ter cobrado juros, tinha que estar no meu preço de venda para eu antecipar. Aí eu vou ter um prazo médio de recebimento o menor possível. Se teu prazo médio de recebimento for negativo, melhor ainda. Como negativo, Marcelo, o prazo médio de recebimento é o cliente compra e a gente paga hoje você vai entregar para ele daqui a um mês. Então você recebeu antes. Como você recebeu antes, você recebeu antes de entregar. Então o teu prazo médio de recebimento é negativo. Quanto mais próximo do zero ele for, ou menor que zero, ou mais próximo do zero, melhor. Ah, Marcelo, mas o cliente só quer comprar em cinco vezes. Se eu não der cinco vezes, o cliente não compra. Uhum. Então, põe os juros no preço do parcelamento. Aí você cobra. Por quê? Porque se você não precisar, esses juros fica para você. Se você precisar, você antecipa e você não pagou juros porque você antecipou. Falei uhum. de três prazos, só para recapitular, Lina. Falei uhum. prazo médio de pagamento, prazo médio de estoque, prazo médio de recebimento. Tá? Você tem que cuidar desses três prazos. Prazo médio de pagamento, quanto maior, melhor. Prazo médio de estoque, quanto menor, melhor. Prazo médio de recebimento, quanto menor, melhor. Pode falar, Lili.
1: E como que eu olho tudo isso eu, no fluxo de caixa? Esses três indicadores aí que você falou. Como que eu olho eles no fluxo de caixa?
0: Tá, é que assim, ó. Uh, o fluxo de caixa basicamente, o fluxo de caixa, você vai olhar e ele vai dar a movimentação, a entrada e saída de dinheiro, certo? Só que assim, ó, você começa o teu fluxo de caixa com um saldo e você termina com outro. O reflexo disso tudo que eu estou falando é, se você estiver fazendo uma boa gestão, você não vai fazer nenhum tipo de empréstimo e o teu saldo final vai ser sempre maior que o teu saldo inicial. Se tua empresa está dando lucro, teu saldo final vai ser sempre maior que o seu saldo inicial. Ou seja, entra mês, sai mês, o teu saldo de caixa aumenta. No final do ano, tua conta está bombando de dinheiro, porque entrou mês, saiu mês, o teu fluxo de caixa aumentou porque você fez uma excelente gestão financeira. Você, você não vai olhar ali no teu, no teu DFC e vai ver isso, mas nas suas atividades você pode criar esses indicadores e gerenciar esses indicadores. O teu financeiro apresenta os indicadores e gerencia esses indicadores. Entendeu, Aline? Então você vai ter o DFC, que é entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída, saldo inicial e saldo final. Aí você vai olhando, o meu saldo final está aumentando todo mês de maneira consistente? Se o teu saldo final todo mês aumenta, isso é sinal que você está fazendo uma boa gestão das suas atividades empresariais que impactam na finança da sua empresa. Se esse número está se mantendo estável e diminuindo, ou diminuindo e você está precisando antecipar dinheiro para poder fazer frente a todos os pagamentos, isso é sinal que as suas atividades empresariais, que são prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, e prazo médio de estoque, estão desajustadas. Então você tem que ter uma meta para prazo médio de pagamento, uma meta, um plano e uma execução. Uma meta para prazo médio de recebimento, uma prazo, meta para prazo médio de estoque. E isso envolve toda a empresa. Porque, ah, se eu quero diminuir estoque, eu tenho que treinar meus vendedores para colocar informação no sistema, tenho que treinar meu comprador para comprar sempre a mínima quantidade possível para garantir um bom fluxo, tenho que treinar o meu financeiro né, para controlar os pagamentos, esse tipo de coisa. Se eu quero ter um bom prazo médio de recebimento, tenho que treinar meus vendedores para que eles vendam Bastante à vista para que eles não parcelem muitas vezes. Sim. Envolve toda a empresa. Tem que treinar o dono para não misturar contra a pessoa física, com pessoa jurídica, esse tipo de coisa. Então, você vai controlar esses três prazos. Controlando esses três prazos, você vai ter três ciclos. Primeiro ciclo é o ciclo econômico. O que é o ciclo econômico? É o tempo em que você demora para comprar uma mercadoria e vender ela independente de você ter recebido ou não. Isso é o ciclo econômico. Comprei a mercadoria no dia 10, vendi ela no dia 20. Ciclo econômico nesse caso, né, 10 dias. Comprei no dia 10, vendi no dia 20. Ciclo econômico. O tempo em que demora entre eu, eu fazer a minha atividade empresarial. Aí eu tenho um outro ciclo que é o ciclo operacional. O que, que é o ciclo operacional? É o dia, o, o prazo que eu demorei para comprar, vender e receber. É o ciclo completo. Comprei, vendi, e recebi ciclo operacional. Ciclo operacional, prazo que eu demorei para comprar, receber e vender. Quanto menor esse prazo, melhor. Ciclo econômico, o prazo que eu demorei para comprar e vender. Quanto menor este prazo, melhor. Certo? Sim. Aí eu vou, aí eu vou ter um ciclo, o um ciclo financeiro. O que, que é o um ciclo financeiro? O ciclo financeiro já é diferente. Por quê? Você vai pegar o ciclo operacional, que é o prazo que eu demorei para pagar entre eu comprei, comprei, o prazo que eu demorei para comprar, né, uh, vender, receber, receber, menos o prazo médio de... É, é o ciclo operacional, que é o ciclo total, menos o prazo médio de recebimento. Menos o prazo médio de recebimento. Aí você vai ter o teu ciclo financeiro. Olha o que acontece no ciclo financeiro. Para explicar por fórmula aqui vai ficar complicado. Então, para explicar de uma maneira mais simples o que é o ciclo financeiro. O ciclo financeiro é o tempo em que o dinheiro demora para entrar e sair da sua empresa. Se você tem um ciclo financeiro alto, isso significa o, o seguinte, que o dinheiro sai da sua empresa e demora muitos dias para voltar. É medido em dias. O dinheiro saiu no dia 1 e ele demora 150 dias para voltar. Ele é, pagou é, a mercadoria? O dinheiro cara? já saiu... E ele demorou para voltar. Quanto mais alto o teu ciclo financeiro, menos dinheiro você tem no caixa. Para fazer uma gestão do teu fluxo de caixa, você tem que olhar e falar, cara, eu preciso diminuir meu ciclo financeiro. Para diminuir meu ciclo financeiro, eu tenho que ter um prazo médio de estoque curto, um prazo médio de pagamento alto e um prazo médio de, de recebimento baixo. Meu ciclo financeiro vai ser baixo ou negativo. Ah, mas como o ciclo financeiro pode ser negativo? É assim, ó. Teu cliente já te pagou, você nem comprou mercadoria ainda. Aí você sai, compra mercadoria, produz, produz e aí depois você entrega para teu cliente. Mas o dinheiro já tá no teu caixa. Ciclo financeiro negativo. O que é um ciclo financeiro positivo? O cliente comprou, você vai lá, compra mercadoria, faz tudo que precisa fazer, produz, entrega para ele. Depois que você entregou para ele, ele vai te pagar. Pega. Ciclo financeiro positivo, ou seja, o dinheiro já saiu e você está esperando ele voltar. Ciclo financeiro positivo. Você, como empresário, precisa olhar e ter como meta ter um ciclo financeiro o mais próximo de zero. De preferência negativo. O melhor negócio que existe é um negócio que tem ciclo financeiro negativo. Porque é o seguinte, as empresas, elas conseguem viver sem lucro. Elas não conseguem viver sem caixa. O que, que acaba acontecendo acontecer? é... Sem dinheiro a empresa não vive. Ela pode não dar lucro, mas se tiver dinheiro no caixa ela está pagando conta. Se você tem ciclo financeiro negativo, você tem dinheiro no caixa. O que é um risco para gestores despreparados. Porque tem muitas operações que elas são geradores de caixa. Dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. Só que o gestor não faz gestão financeira. Não se constrói riqueza sem gestão financeira. Como hum. ele não faz gestão financeira ele está sempre vendo dinheiro no caixa. Sabe o que acontece? Ele confunde. Ele acha que dinheiro no caixa é lucro. Ele gasta. Aí ele gasta o dinheiro, né? Ele gasta o dinheiro, ele gasta o dinheiro, só que ele está gastando um dinheiro que ele não podia gastar. Por quê? Porque se o seu ciclo financeiro ele é negativo, você tem contas futuras para serem pagas. Você lembra que na definição eu falei, fluxo de caixa é a previsão de entradas e saídas? O dinheiro entrou antes, ele está na conta, mas esse dinheiro em algum momento vai sair. Eu não posso gastar o dinheiro que vai sair em algum momento. O dinheiro que vai sair em algum momento, ele tem que estar reservado para pagar aquela conta que ele vai pagar. Tem muito empresário que, como a, a operação dele tem um ciclo financeiro negativo, ele está olhando para o caixa, o caixa está sempre cheio de dinheiro, o que ele faz? Ele gasta. Só que ele gasta um dinheiro que ele não pode gastar. Por quê? Porque ele não tem um DRE. Porque o DFC, Demonstrativo de Fluxo de Caixa, vai mostrar o quanto o teu saldo aumenta. E o DRE vai mostrar qual é o teu lucro. Por mais que o teu saldo aumentou bastante, você não pode gastar mais do que o teu lucro. E aí você faz a gestão financeira. Agora, assim, eu não sei se do jeito que eu tô falando, Lili, parece que tá claro para você, parece que tá claro pro João, talvez não esteja tão claro assim pro nosso comandante. Mas, enfim, o comandante, o que, que você precisa fazer? Ó? Pragmatismo. Controla esses prazos. Cuidado com as suas crenças. Porque quais são as crenças? Não. Porque quando eu compro com desconto, eu aumento o meu lucro. Cuidado. Cuidado. Não adianta você ter lucro alto e não ter dinheiro no caixa. Sim. lucro é diferente de caixa. Então você precisa ser pragmático e fazer Fico gestão. Tem cara que é preguiçoso, Fico que é preguiçoso. Fico. Ah, mas eu vou ter Fico. que fazer compra toda semana? Dá um trabalho, cara. Isso, dá um trabalho. É melhor você fazer compra toda semana e ter dinheiro no caixa do que você fazer uma vez a cada dois meses, ter tá um estoque gigantesco e tá duro. Porque dá um trabalho fazer. É, dá hum. trabalho. Isso aí, cara. É para isso dá que trabalho. Beleza, dá trabalho. E a gente tem que
2: Para trabalhar. Eu gosto muito da frase que, que é um jargão até nosso e um jargão seu, que é, é faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é Caixa é rei,
0: caixa é rei é, e a gestão é, é a rainha. É a
2: rainha. Isso eu acho que para a gente... É, Trazer essa consciência para o nosso comandante, para o comandante que está assistindo, para o empresário que está aí do outro lado, isso tem que ser o parâmetro. É, faturamento da vaidade, lucro da sanidade, caixa errei é rei, e a gestão a rainha. A gente tem que trabalhar sempre esses pilares. E eu acho que gestão financeira e fluxo de caixa é o que vai fazer o cara, no final do ano, ele poder tirar férias, ele poder ter as outras liberdades o porque se não tiver fluxo de caixa, a empresa não roda. E se não tiver gestão financeira, não se constrói riqueza, correto?
0: É isso. Não constrói riqueza sem gestão financeira. O empresário quer ficar rico, tem que fazer gestão financeira. Não pode ficar no sopro de Deus nem contar com a sorte. A gente falou tanta coisa hoje, né? Caramba, lindo. Bastante.
2: Lini. Fala aí, hein? Bastante bastante Olha coisa, é a falou
0: de conciliação bancária, de livro caixa, de sangria, de gerenciador financeiro, de fazer planilha de Excel, controle no caderno, falamos de processos, pessoas, tecnologia, falamos que tem que contar centavo, falamos de estoque, falamos de prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, falamos de ciclo, ciclo financeiro, MV, ciclo operacional, é. só não falamos de efeito terrível. tesoura, né? É. Mas, bem, mas isso aí beleza. É o próximo é para o
2: outro processo, momento. Né? Inclusive, né, já que a gente gerou tanto conteúdo para o comandante, ele poderia comentar aí embaixo nos comentários do YouTube qual desses assuntos que a gente falou ele ainda não sabia e qual que pode ser uma virada de chave para ele. Comenta aí embaixo, comandante. E não esquece, né, dá o um joinha. Eu sei que você já curtiu, mas agora compartilha com o teu colega, compartilha com o um amigo empresário, posta no Instagram e marca a gente, manda direct, arroba marcelo germano é AG a gente está sempre, sempre à disposição para ouvir vocês e trazer os melhores conteúdos que vocês têm necessidade. Então, Marcelo e Aline, eu quero dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje Hoje eu quero
0: falar antes de terminar, eu quero falar que, ó, pode falar. ó relembrando, relembrando, 2020 teve surpresas, 2021 não tem surpresa, 2021, não tem. 2021 tem meta, tem plano de ação, tem execução, tem foco, tem garra, tem determinação, porque o ano vai trazer muitas ameaças e muitas oportunidades. E o empresário preparado vai se sair mais forte no final do, do, de 2021. Né? O famoso MPE. O que é MPE, Aline?
1: Meta, plano de ação e...
0: Execução. Execução.
1: Vai lá,